0: Сьогоднішня історія про воїнів, які захищають країну за покликом серця. Історія про саможертовність, братерство, військовий професіоналізм. Росіяни їх бояться, називають американськими інструкторами. Відмовляються вірити, що це українці. Важливо, що ми про них знали і пишалися. З нагоди тисли руку і казали дякую. Це проєкт «Небелович», третій випуск. Добровольці, герої без відзнаків. Звичай, лягав там у другий, у третій, короті. А вы коли вже жили типа там, на підвалах, на цих... wow. У нас ж там тільки, хати було. І, ну, а чути дуже добре. І в чому прикол, будь-як зі мною вийшов в ритм, і почав спати, вже лягати, почав вже лягати, десь 10 зі мною. І саме прикол, це коли посадили грають в танки, в там как Мы добровольцы. Да. Называем речі своими именами.
1: Я пират. Да, я, я просто колишній не І И разведка, и штурм, и мінування, и заседки, и навчання людей. От, тобто е, виконували саме ті завдання, які приносили найбільше КПД саме в тому місці, в якому ми були. У На нас об'єднує спільна мета, е, життєві погляди. Зачекавлення в тому, що було ворога над як можна не менше,
2: тому ми об'єдналися всі. Мілітарі, двіжуха. Ми сім'я.
1: Так, да, негласна все по факту. фоткаємося?
0: Фоткала? Фоткала? я Мені було років 13-14 і я ще тоді не міг обрати, ким я хочу бути. Я там дивився різні фільми, думав, о, адвокати вони доволі успішні, розумні люди, впливові. І побачив декілька документальних передач про спецназ, про військових. Я почав дивитись фільми, слухати музику. Це якраз був той час, коли я дуже сильно зацікавився темою. Ічкєрі, почав слухати Моцураєва, і якось це на мене так вплинуло все, що я зрозумів, що я хочу бути військовим.
1: Коли побачив, що є певна небезпека в країні, то там вже було по дефолту прийнято рішення всередині мене. Ми стаємо на певний шлях не тому, що ми так хочемо, а тому, що ми так, мабуть, народжені. Все взагалі йде як без дитинства, я весь час був до військової справи. І на моєму шляху зустрічались саме ті люди, з якими я знаходив спільну мову і з якими я розділяв свої певні погляди. Чому люди хочуть бути космонавтом? Тому що хочуть побачити космос? Я не думаю. Чому я теж не знаю. Тому що у кожного є певне своє покликання і ціль в житті.
2: Я не такий як Саня, я не такий як Ден, я не військовий взагалі, в принципі. Я ніколи не мріяв бути військовим. Мені це не подобалось. Я ніколи не горів цим всім. Я як козак з люлькою просто взяв люльку, затягнувся, взяв свою шаблю, взяв своє спорядження,
0: надягнув шаровари та пішов пиздити московитів. І все. До мого життєвого шляху Моя родина відноситься з розумінням і підтримкою. Ну, вони казали, якщо ти вважаєш, що ти тут себе реалізуєш, якщо тобі там буде комфортно, зручно, ми тобі допоможемо. І вони мені допомагали. Десь порадую, десь ділом. І от навіть по сьогоднішній день, навіть при тому, що я покинув роботу і став на захист нашої країни, що, звісно, має за собою якісь ризики, мої батьки за мене турбуються, але вони мене пишаються. Найбільше всього я ненавиджу
2: війну, і я її його в рот, взагалі, цю війну, і я б не хотів би воювати, я б не хотів би, щоб мої друзі воювали, щоб моя сім'я воювала, я б не хотів би цього. Моя мама також на даний час діючий військовослужбовець, і сестра, і батько, всі діючі військовослужбовці. Ну, Скажемо так, війна повністю мене вбила, і вбила мою родину. Ми повністю згоріли тими яким ми були і повністю переродилися тим, ким мы є зараз раніше коли я там був молодий там, на движениях там гонял с пацанами то я вважав що це круто типа це класс ну, мы такие крутые пацаны мы там всі там со стволами там тренимся стреляем воюем там выполняем задачи всякие интересные Але коли я розвивався і становився все сильніше, і переходив на інший рівень виконування вже задач, спілкувався вже з іншими людьми, більш дорослими, мене перемкнуло, я зрозумів, що бля, те все, що я робив, це був
0: такий крінж, це було
2: все не немарно, але
0: це був крінж. В нашому мілітарі ком'юніті всі один за одного щось знають: заочно або навіть очно. І ось дуже часто ми зустрічаємось там з людьми там, на якихось позиціях або в якихось містах. І вони такі, о, да, типа. І одразу по поведінці людей зрозуміло, що вони за тебе чули гарні речі. І ось це найкраще відчуття дуже приємно, це майже ктарсіс, коли ти за себе або навіть за своїх побратимів чуєш, о, да, я чув за нього салютий чувак, і ти такий, блін, ну офігені в мене, друзі. До повномасштабки ми судно знаходили час, от навіть усі наші такі вайби. У нас ми на полігони басейн привозили і стріляли з бассейна одночасно з кальяном. Да, ми курили кальян, стріляли в басейні на полігоні. Потім, наприклад, Дена не було можливості приїхати сюди, в Дніпро. Ми зібралися і компанії хотіли. поїхали
1: в, в Київ, просто щоб в Києві разом зустрітись, постріляти, провести вечір. Так, було. було. Це є цінності.
2: Ну, зброя це для нас як, ну, як аксесуар для людини,
0: якийсь, ну з яким, як годиник. Як годинник на руці. Через наш світогляд, через наш бекграунд і через те, в чому ми сьогодні приймаємо участь, це все якось так природним чином відбувається, що у нас у всіх є і власна індивідуальна зброя, і службова якась зброя, і, от, опять же, наша двіжуха мілітарна, ми постійно, там У нас навіть відпочинок, як ми вже казали, пов'язаний зі зброєю. І ось оцей Рівень мастеринга, ти сам до нього підходиш і ти вже інколи знаходишся на тому рівні, що ти сам за собой помічаєш косяки і тобі приємно спостерігати твій прогрес.
1: Я б сказав, що зброя – це уже частина нашої культури, це не мов наша якби, ідентичність, да? молодь да? людей зі зброєю, і оце ми єдині з цим. І це невід'ємна частина нас. Бо... Ти за нею
2: сумуєш, коли Я немає. Ось я був я в Києві додому. на операції, і там була реабілітація, я такий думав, як же я сумуюся, як приїду додому, як обійму. Так і було. Я приїхав додому, перше, що зробив, це відчинив кейси. Такої, Ох, моя рідненька, Срушечка. Ну, її Срушка зовут. супер рошбайка
1: Сама зброя і підхід философский до зброї, Це не мови, якби ти був самурай, а це твій меч. І то, як ти маніпулюєш, відносишся, працюєш зі зброєю, так і характеризує тебе. Відповідно, якщо самурай каже про себе, що він самурай і фаховий воїн з мечем, а при цьому, коли на він показує критичні помилки і те, що він в повній мірі не розуміє основних принципів роботи з мечем, також, ж відповідно, з с зі зброєю, і характеризує його як самурай, або як... Я навіть слова цього не знаю. Або як просто профан.
0: Готовий. Почали? я працював в Maritime Security, але завжди мені хотілося потрапити на землю, там то Ірак, Афганістан, тому що це, ну, на той час, відповідаючи чесно, це, по-перше, більше романтики, і, по-друге, більше грошей. Перший мій контракт був не самим ідеальним, там вже на місці завдяки, як мені здається, моїй репутації надійної людини і компетентної людини, один із моїх знайомих. На той час ми, насправді, було мало знайомими, але чомусь саме мене він обрав, за що йому я досі дуже вдячний. І запропонував перевестись на інший проект, вже з цікавим графіком, вже з цікавою зарплатнею. Це вже була безпосередна так би мовити, робота в полі. Це життя з ними, життя в їх суспільстві, ти постійно з ними знаходишся. Мені було частково легше, тому що я за походженням на половину вірмен, і все моє дитинство, всі мої свята, вони проходили в цю Колі людей, тобто я розумів традиції східних людей. І ось оці точки зіткнення, вони дуже полегшили мій вход в їх культуру. Я, знаходячись там, намагався бути там, як дома. Не в тому плані, що я тут і все належить мені. А в тому плані, що я тут і я заслуговую тут бути. Тобто, якщо я знаходжуся з вами за одним столом, я знаю, про що ви кажете, я знаю, як ви це робите. І якщо я чогось не знаю, я не буду соромитись цьому навчитись.
1: Потрапив я вперше в в Оганістан через публікацію Facebook. Facebook, там було написано про набір бажаючих ну, на контракт, все офіційно абсолютно. Тобто віза, контракт, страховка. Я пройшов співбесіду на англійській мові, при тому, що англійська мене була туговата. Що я хотів отримати? Я, мабуть, хотів побачити його. От, зрозуміло, що є певна грошова, складова, але побачить таку країну, як Афганістан, не всім дано в житті. І потом хлопцям сказали, я там був в Афгані. І всі такі, їбать. Ми робили роботу, але більшість часу ми займалися тим, чим ми хотіли займатися, наприклад, я вчиви мову. І от в процесі спілкування Саня сказав, що можливо допоможе мені, що постарається допомогти і перетягнути мене на свій контракт яка там зарплатня, які там перспективи, який там графік, які, яка там ротація, наприклад, додому. Для мене це було настільки круто, що коли я через рік, будучи на базі, прилетів додому, мені позвонив Саня, а я пройшов перед цим вже бесіду під кінець, наче узгодили мою кандидатуру. Я прилетів і Саня каже, от ти летиш, можеш полетіти зараз, є варіант, а я вдома був лише неділю. І мені через вже там, майже неділю треба було знову летіти в Афганістан. А я не бачив дівчину, не був вдома. Ну, тоб... І в мене там, були певні вже гроші нормальні на рахунку, ну, тобто за рік роботи. І Саня каже, ти можеш прилетіти от зараз, або буде невідомо коли. Я такий, лечу, і все, і пошло все, летимо опять в Афганістан. І Саня мене зустрічає на крузаке в аеропорту, Кабул, сонце. Сосни, ці дерева, там такі гарні, особливі є. Хто був в Кабульському аеропорту, знає. Правда, знають І, да. І так ми почали уже спілкуватися особисто.
0: Вся наша робота була пов'язана з охоронною діяльністю. Охороною об'єктів, охороною, охороною фізичних лиц охороною е, місій дипломатичних і співпрацювання з ними. Ти не приїжджаєш туди для, кого, для того, щоб когось вбити і на крові заробити гроші. Ти приїжджаєш для того, щоб надати послуги з безпеки. У нас було три позиції керівників. Це головний менеджер и два його замів. От я був одним із замів, який ротірував цього головного. Ось от такий кар'єрний шлях в мене був. До приходу талібів в Афганістан. До того, як вони взяли владу в свої руки, вони там і були, але от у 2021 році вони взяли владу в свої руки. І ми активно почали допомагатися тієї же ночи, Я, який раз Денис, він там зі мною був. Він повернувся зі зміни і йому написав, Ден, треба ночі трошки підвіджувати, там, допомогти там, проєктам поевакуюватися, ти за, Він каже, да вперед. І от після цього дві-три ночі ми, дві ночі, ми евакуйовували різні проєкти, різні посольства. Є крузак, двохсотка, але задній дворник не працює. Ось, блядь, якась хуйня з ним відбувається. Чому, короче, щось він не працює. Поруч з нами була тюрьма. Другий день на цій тюрмі був бунт. Охоронці перейшли на сторону талібів. Дехто з них не був цим погоджений, у них там відбувся внутрішній конфлікт. Ми це бачили, ми це спостерігали, але ми це не стерігали, тому що відверта це не наша війна. Ще через день ми побачили на камерах, як на періметр нашої бази підійшли таліби, наша охорона склала зброю, і ми почали з ними розмовляти. Хочеться окремо відмітити допомогу України. Все дійшло до того, що якось мені зателефонували з прес офиса МЗС, і я мав розмову з самим міністром Дмитро Колебою. Ми розмовляли десь близько півгодини, тому що я забув згадати одну дуже важливу деталь. У нас було одне внутрішнє відео, яке вплило в мережу. Це було те відео, коли якраз був бунт на тюрмі. Наші хлопці це записали і скинули наш внутрішній робочий чат.
1: Скажіть,
0: потім сидимось. Ребята, освобождають талібан.
1: Пізда, глянь, глянь, на низькошку, там дохуяєш. Він протягуєш приблизно. Це добре, пацани, тому що таліби не прийдуть у них сьогодні ночі.
0: Вони вже таліби, сьогодні ночі. Якимось чином це відео з внутрішнього робочого чату потрапило в мережу, його почали крутити по українським паблікам і новинам, і, звісно, що його почали крутити по російським новинам. По російським новинам, звісно, був наратив, що ми найманці, вбивці, американці нас кинули на призволяще, ми тепер самі по собі. Через день з'явилась новина, що ми вже звернулися в російське посольство. Коли ми розмовляли з міністром закордонних справ, я тому дуже так підкреслив цю точку, що ми дійсно бачимо допомогу України, тому що, я ж кажу, нам було запропоновано дуже багато варіантів, просто ми не могли зі своєї сторони на них погодитись через певні ризики. І я зазначив, що попри всі ці фейки, які розганяє Російська Федерація стосовно того, що ми до них звернулися з метою евакуації, що жоден з нас на це не піде, навіть якщо у нас тут ситуація ескалюється в неприємному напрямку з тими, хто нас тримав, в обмеженому просторі, то все одно до Росії ми за допомогою не звернемось. І я попросив прям зробити звернення, і він його зробив у себе на сторінці в Фейсбуці, що ми не втрачаємо духу, що у нас ще є шляхи для вирішення цієї ситуації. Ну, я скажу чесно, що от наша країна мене дуже-дуже сильно вразила, тому що я бачив, як інші країни реагують на звернення їх громадян, які там були з нами всередині. Я бачив, як моя країна на це реагує. І так власне і вийшло, що ми скористались своїми шляхами, ми таки евакуювалися з нашої бази, ми потрапили на аеродром, на контрольовану силами коаліції союзників частину. І що дуже круто, що якраз в той час в аеропорту був наш Іл-76 з нашими спецпризначенцями, і вони по факту чекали на нас. В січні мені зателефонували мої колишні колеги і сказали, «А ти знаєш, а ми повертаємось?» Я у нас зелене світло? Ти як?» Я кажу, «Да, я, я за». І ось 1 лютого я вже був в Афганістані знову на іншому проєкті. Але навіть коли я погоджувався на роботу, я попереджував своїх, свою компанію, що ймовірно, мені доведеться розторгнути контракт передчасно. Тоді якраз під кінець лютого були вже всі ці звернення квазі-республік до Росії з метою визнання їх, захисту їх. І тоді я вже сказав, що повідомив своїй компанії, що я замовляю квитки на понеділок. В понеділок я планував повертатись додому, тому що я думав, що ось-ось розпочнеться війна, повномасштабна війна.
1: Я трохи помилився, вона розпочалась раніше. Це було ярко, цей день, це ранок. Ну, кожен... кожен, хто подивиться зараз, кожен згадає свій ранок, свої емоції, які він пережив. Да? То, як він внутрішньо сприймав це все. Да? Зараз мурашки Є дві категорії людей. От, і в кожній є певний інстинкт – бий або біжи. Да? І я більш ніж впевнений, що в нашій двіжухі, серед mm-hmm. басанів, там був. там навіть думки задньої не було, просто біжи. Тому що я теж особисто переживав всередині те, що ну ми все. Ті, ну, до конца уже допало. От. І мені 27 числа сказав один мій товариш, що його вже немає. Каже: Деня, ти умирай, собрай, що, мораль забрався? Ніхто ну, умирай, не збирається. Мені так стало сразу легше трошки. Так переключився, що ні, будемо працювати довго. Я по житю взагалі
2: піссиміс, ж... жорсткий. Ну я це називаю, <ріст> 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 називаю ре... реаліст, але всі кажуть, що я писеміст. і Я ну, взагалі ну, як це все почалося, ми вже з санією були разом. Я такой, та блять, хай мене вже нахуй накроє цей цей град. Я здохну і все, і все Саня такий, не, не, ще багато праці попереду, ми будемо двіжувати. Бодя
0: вже казав, все, їдемо авіабомби обличчям ловити. Так, все. так, так, я кажу, все, ну, ну що, що
1: ще робити, ну що, їдемо ловити авіабомби, вот Знаєте, от такі критичні ситуації, от просто як от Саня сказав, да, як мені сказали, от, коли людина от в такому легкому да і думає, ну що піздець, інколи просто так банальна фраза. От якщо тобі скаже товар, що все буде нормально, вона просто дає надію. Вона врубає тобі в голові, ну, в
2: тебе щось там вимикається, воно в тобі, ну в голові щось, тумблер, якийсь хуяк. І ти такий, ну в
0: принципі так, треба щось робити, треба звіжувати сильно. Е, наш початковий план зустріти з усіма, він не спрацював, тому що ми всі були в разіних локаціях. Наприклад, Денис, він вже був в Києві, і він почав працювати е, одразу в Києві, прямо з 24-го. Ми втратили кілька днів, тому що я ж кажу, поки я там на 25-е потрапив в Україну, поки ми з Богданом зустрілись, дехто з наших друзів, вони були з Харкова. Вони и є з Харкова. І я пам'ятаю, 24-го вранці о 9-й він нам присилає фотку, що він намагається виїхати з Харкова. Наш початковий план був зустрітися в Дніпрі. І він присилає фотку російської техніки на окружній навколо Харкова. І ми такі, ну, все. Харків впал. Перше враження було саме таким. <смех> День де настав.
2: <смех> День дебілів, так сказати, вторгнення. Ми просто пригнули в тачку ну і поехали на Харков. Головіть авіабомби в'єбало, як я казав Сані.
0: <смех> ну, конкретно перше бойове зіткнення з армією супротивника у нас трапилось всередині березня. І тоді це не було запланованим зіткненням, тому що, взагалі, ми працювали за ним підрозділом, ми їм допомагали, і це була наша перша операція. Ми, взагалі, тоді мали просто спостерігати. Але під час спостерігання до противника була не дуже велика відстань, ми побачили, що вони себе відчувають дуже згвалкою. Кількістю в 14-15 людей, вони просто там на відстані в півтора кілометра ходили в повний зріст, не не за захисту броню, не носили каски, шоломи, і ми вирішили скористатись цією нагодою. Ми роздобули СПГ, в той же вечір ми відпрацювали по їх позиціям з СПГ, на той час ще не вдало, а на наступний день вже з дуже позитивними результатами. Острів! І згадуючи ті дні, насправді взагалі це все відчувалось як гра. Чому? Тому що у мене до цього не було подібного досвіду. Все те, що там було в Афгані, я і казав це тоді, що це навіть не порівнюється з тим, що пацани роблять на Донбасі. А тут перше зіткнення, в якому я особисто прийняв участь, плюс... З важким озброєнням, тому що разом з нами почали працювати ще інші позиції, і з різних калібрів насипати, по нам відповідь полетіло. А справедливо сказати, що взагалі полетіло спочатку з їх сторони, ми просто чекали на цей момент, і якраз коли полетіло, ну по тій позиції, з якої полетіло, і вгатило. То все це відчувалось як гра, і я ще тоді пам'ятаю, якось так про себе приємно помітив, що от, блин, от прям такої двіжухи в мене ще не було. А страху геть немає, і є такий чисто азарт. Якраз е, інстинкт якогось там, як, як наче ти намислився.
1: Взривається БК. Лихньому СПГ-шніку пізда, блядь. О! Красота. Вбивати противника, ворога, окупанта — це не вбивство.
0: Це значення живої сили ворога.
1: Це робота. це борг. Це звичайно,
0: це, це не
2: якесь там вбив-вбив, ні. ну, нема ніяких емоцій. Ну, ти би що
0: тіпа, ну, війна, взагалі, знов так, це можливо, не те, що багато хто уявляє, люди, а люди, можливо, думають, що війна – це от вбивство, якщо ти вбив людей, то ти переміг, тому що вас залишилось більше. Ні. Тіпа, тобі буває необхідно знищити живу силу противника для того, щоб звільнити населення, звільнити якісь позиції, зайняти якісь позиції. І те, чим займаємось ми і наші побратими, це ми намагаємось звільнити наші території, І якщо під час цього звільнення треба фізично звільнити якусь позицію від наявності на ній
1: громадян сусідньої держави, то. Ну... це не громадяни, це біомусор. Ну, я не відчуваю ніяких емоцій до
2: опонента. Взагалі ноль. А емоції на війні, це ну, тобі щось прилетіло в їбало. Ну, є емоції. Загинув твій побратим, є емоції. Там, якась хуйня ще трапилася, є емоції. До супротивника немає ніяких емоцій. Ну,
1: все. Це різні хвилі. У мене бувають емоції, наприклад, стромно. А чому в... так зжимається? Да, на початку було цікаво. От, хочеться їх, їх Ну Ти бачиш, як вони їдуть, ти бачиш противника, ти бачиш, як йде поставий. Ну, до нього 200 метрів. От, і ти відчуваєш емоції. Не то щоб хижака, а людина, яка полює на здобич.
0: Особисто у мене ставлення до росіян, до поки гинуть наші люди, у мене ставлення як до ворогів. Абсолютно, точно.
1: От у мене вони вбили батька на війні. Він загинув як солдат. І які в мене мають бути емоції. І навіть після закінчення війни, ми мають бути емоції. Війна ж закінчиться, ніхто ж не поверне нам наших друзів і наших батьків. Тому це все буде дуже довга історія. І всі причетні до цього всього будуть нести
0: відповідальність. Взагалі таким дуже сильним відчуттям і погодом залишиться звільнення Харківської області. Тому що ми почали наш двіж і взагалі по намасштабку зустріли в Харківській області. І ми приймали участь у звільненні Харківської області. Мені пощастило на той час працювати з підрозділом, яким був одним із перших, хто проходив скрізь населені пункти. Це просто мега-круті. Планування, як все це було зроблено, сплановано і, саме головне, реалізовано – це просто витвір військового мистецтва. Двіж
2: був дуже крепкий. Мы звільняли території, ми звільняли села, ми звільняли дачні кооперативи в Харківської області. Ми йшли таким крепким ударным штурмовым кулаком вперед. И ця двіжуха хлопців, з якими ми були, це справжні безкетники. Там таке злагодження було, що ми планували операції, ми їх планували заздалегідь, в штабах, там карты малювали, і коли ти приймаєш участь у цій масштабній двіжусі, то ти бачиш, що все працює як годинник. Крутий швейцарський годинник, який коштує мільярд тисяч баксів. Просто ідеальний звук, все ідеально. І це злагодження підрозділів, там були різні підрозділи. Там не було одного підрозділу, в яких там було багато взводіїв, фрот. Це були різні підрозділи. Але всі були, працювали як єдиний механізм. Ці молоді командири, вони молоді хлопці. Ну, по факту вони, ну, як я, може, чуть старше мене. Ну, для Збройних Сил це дуже молодий вік для таких великих командирів. І ці хлопці, вони е- комбати, Вони, блядь, не сидять на КСП, вони не сидять десь там взаду і не командують по рації, вони йдуть вперед, вони йдуть з піхоти, блядь, вперед. І вони повністю з не на карті, отак, отак от і кажуть, а вони з планшетами, але вони, блядь, отак в планшеті, і отак з піхоти вперед їдуть. І ця двіжуха, вона була неодноразова, це було в нас як години, як штатна робота. Це в нас було як штатна робота, як штатне завдання. Ось ми там прокинулись такий так. Сьогодні у нас те те, 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 те. І ми просто так по плану идем, просто в єбалетях, в єбалетях, в єбалетях, в ебалетях, і на бонус, що в
0: єбалетях. І все. Те, як все це спрацювало, це просто заслуга тих і виконавців, і тих, хто це планував. Тому що була конкретна ситуація, коли ми вже були десь на півшляху до Купинска. І просто раптом навколо нас розпочала стрільба, а виявилось, що це артилерія супротивника виїжджала на вогнові позиції. Тобто сам факт, що те місце, в якому ми вже просувались, і це був наш передній край лінія бойового зіткнення, для них це ще досі в їх уявленні була вогнева позиція, яка зазвичай знаходиться в тилу своїх позицій. От просто це показує, це дуже така гарна ілюстрація того, наскільки вони були загублені і в них було втрачене керування. Ні про яке перегрупування в таких умовах не може йти і мова. Знаєте, це таке особливі відчуття, коли ти проходиш крізь населені пункти, і люди тебе бачать першого представника України, і ти в них запитуєш, а ми у вас перші, чи вже хтось із нас був? Вони кажуть, ні, ви у нас перші. І люди тебе обіймають, у тебе є щось з собою, ти обов'язково з ними всі ділишся. І от ви знаєте, є таке... Певне відчуття завжди, тобто тобі можуть казати, що завгодно, але ну, в цілому, якщо ти людина більш-менш досвідчена і освідчена, ти бачиш, коли тебе береш тіні, і бачити щирість в очах людей, хто тебе зустрічає, хто тебе обіймає, плаче, це просто катарсис. І друге подібне відчуття в мене було 10 вересня, коли ввечері ми, конкретна моя група, ми виїжджали із Куп'янська, напрямку Харкова, і ми їхали, я пам'ятаю зараз, ми їхали вперше по цій ростовській трасі, Був захід, якраз ми прямуємо на захід. Тобто сонце в очі світить. Е, в машині музика не грала, але відчуття і настрій. Взагалі сама атмосфера, вона створювала такий настрій, що відчуття перемоги. Це відчуття, яке я не забуду ніколи. Я їду і я сам собі кажу, старий, війна ще не закінчилась. Ще піздець, який доведеться пройти, ще дуже довго ми будемо йти до перемоги. Але от саме в той вечір я відчував ось це відчуття перемоги. І ну, це просто катарсіс. І я пам'ятаю, ми їхали і десь на півшляху там стояла підська беха підбита. І хтось із наших пацанів її до ствола Задраного гору примотав флаг. І ми якраз проїжджали цю позицію, і я бачу сонце, яке сідає. Це беха і наш український прапор, і якраз я їду переполненный відчуттям гордості, що я українець, що наша армія може ось так просто розумом, не грубою силою, а розумом, підкріпленим е- силою, робити такі успіхи. І я дивлюсь на цю беху, і я дивлюсь на цю беху, ось у мене вона досі в заставці, і у мене просто відчуття щастя. Я розумію, що війна не закінчилась, але відчуття щастя і гордості, і я ж кажу, от всі, хто приймає участь, пацани, всі, хто нашу країну, ви всі красавчики. Просто кожен із вас – це герой. Ну, це по факту.
2: Війна вплинула на мій фізичний стан максимально хуйово. У мене дуже паскудне поранення, меня мене дуже паскудне. Життя стало після цього. І воно не стоїть на місці, воно розвивається, розвивається, розвивається. І мені стає все гірше, і гірше, і гірше. У мене вже 9 операцій на руку. На одне і те саме місце. На плече, ось тут. Тут розріз, тут разрез, тут разрез, на спині разрез, ну, везде уже шрам по шраму, шрам по шраму все перерізано. У мене там металла просто, я не знаю, мені вистачить, якщо його весь туди вийти, що нову арку собі зібрати, якусь піздату, тому що тот титан там піздатий металл. І воно дуже болить, воно так болить, що я вже схожу з розуму просто. Принципово відмовляюся від знеболювальних, тому що знеболювальні, вони притупляють мозок, і роблять тебе овочем якимось, кайфариком знаєш. І я цю біль, якщо вона вже є, я хочу її вже відчувати, щоб вона була. У мене ну, ще операції попереду, я не знаю, скільки в мене ще операції. тому що мені це як, фор... як форсаж фільм. Тобто вийшла перша частина, друга, третя, і такий, це наша остання операція, тому хуяк. Форсаж 5, це наша остання операція, фарсаж 6, так і в мене те саме з рукою. Це наша остання операція, це наша остання операція, і так вже дійшло до 9 операції. Мені взагалі на цій 9 операції повинні були вже ставити ендопротез в плече. Але тупо це неможливо зробити, тому що в мене пішла стадія атрофірування м'язів. Я не можу підіймати вагу взагалі ніяку правою рукою. Все, що залежить від плеча, я не можу робити нічого. А вес мій максимум, це 1К. Мене перевіряють лікарі і перевіряють коліно, і такі, а скільки тобі років? Я кажу, 28 он А таке відчуття, що ну, по твоєму коліну, по сулобу, якщо на нього дивитись, що тобі роки 80. І зараз треба різати коліну і там не просто там мінніск якийсь різати, а там треба ну, нормально так вже різати. І ходить на костелях. А на костелях я не можу ходити, тому що в мене не працює рука. Ось отака хуйня. І що робити, ніхто не знає.
0: ми знайшли місце просто посеред нічого. Ми знали, що там тіпа, така доріжка, з однієї сторони вона прикрита посадкою, з іншої там такий маленький ярок, туди сміття викидають. У нас є там фотки, відео з цього сміття. І от просто ми там сидимо, очікуємо, що там, ну, певного часу для того, щоб почати роботу. І просто чуємо вихід. І, ну, ті, хто воював, вони зрозуміють про що я, що коли вихід в твою сторону, ти це чуєш, відчуваєш. Що от просто виходи, 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 вот а ось цей направленный на тебя. И у нас буквально такая... погляды не на одного И просто над нами такие... Кажу, Кажу что, типа, блин, похода не по нам. И Бодя ложить говорит, да подожди. И тут снова, бля нас, и еще раз бля нас.
2: Вот это по нам. <реш> Надо сниматься,
0: давайте і от прикол, тіпа, я тоді, тачка була припаркована подалі, і я за водія був, я розумію, що немає сенсу одразу всім вибігати, бігти до тачки ми, прийма... ми прийняли рішення, що треба покидати цю позицію, тому що нам все одно треба відпрацювати а час минає і нам немає сенсу тут сидіти, чекати я розумію, що немає сенсу також тіпа, всім підставлятися, я кажу, давайте я вибігаю першим, і там, ну, десь 15 секунд, ви за мною, за цей час я прийгну в тачку, заведу її, почну розвертати. Я вибігаю, нас там тоді було троє, і хлопець, яким ми були, коли я вже вибігав, кричують, Саня, Саня, что тут деда колено колена випало. Ну я ж подумав, що у діда на дорогих край присіженах випав на колінник. І я думаю, блядь, ну що, не можна на в руки взяти і з ним побігти, чи що? Я роз... Але ж я згадую, що це Богдан. У Богдана плече ледь працює, у Богдана коліна, блядь, постійно випадає. І я розвертаюся, я підбігаю, на той час, коли я підбіг, я вже побачив обличчя Богдана, який вилазить, і каже, та все нормально. Я кажу, Бодя, що такое? Ми тя не бросимо, давай, збирай раму. А що виявилось? В той час, коли я встав, вибіжав, Богдан якось там сів на коліно, у нього, воно у нього в якихось там певних площинних навантаженнях просто вимикається, випадає, блокується. І у нього якраз в цей момент трапилась така ситуація, він розуміє, що якось його там своїми звичними маніпуляціями вправляти неможливо зараз. І він звертається до нашого третього товариша і каже, давай, єбаш. Тот каже, з усієї сили, він каже, да. І от просто хлопець починаємо з усієї сили, там два чи три удари, я, ну я ж не був там, це я від хлопців знаю. Вправляємо коліна, Бодя такий, о, все спрацювала, встає, вискакує. І в цей же момент я його сестрів. І я ж думаю, що ну раз Бодя вставив це коліно, то зараз буде якось обережно. Там я думаю, ну там потихеньку трусцою. Бодя як чхурнув. Я вже його нас обігнав, пригнув в тачку, уїхали, вже їдемо в безпечній зоні. Він ще й показував, що він відос тих сняти. От, тіпа, не тоді, коли ми лежали там і можна собі це дозволити. А ми біжимо, там ще досі стріляють, я там в тачку стрибаю, а Бодя біжить і знімає. Yeah,
1: boy! Yeah, boy! Wow!
0: Люди сприймають Боді як е, візуальну картинку. Це людина з дуже великим бойовим досвідом, людина брутальна, людина в татуюваннях. І люди таким його і сприймають, тому що це шаблони. Тому я вам, люди, от прямо наполягаю, звертаюся. Не робіть висновки про книги, про телевізор, про фільми. І особливо не робіть висновки про людей до вашого власного досвіду, спілкування з ними і, можливо, якихось там вчинків. Ну, але треба розуміти, що, знов-таки, цей шаблон Богдана, як людини такої агресивної і, можливо, там, брутальної, в чомусь жорстокого, він... Багато в чому походить від супротивників, тому що багато хто з них, називаємо речі, своїми іменами, вони його знають. За його вчинки, за його операції. Тому що Богдан це людина максимально бойова, з максимально бойовим досвідом, з максимально результативним досвідом. І так вже трапилось, що кілька років тому це все було деаноновано. І тобто ворог дізнався про те, що певні ті чи ті інші операції були проведені з його участі. І Тому і треба розуміти, що Богдан, це не, коли я кажу, що він максимально добрий і такий навіть турботливий, я можу це сказати, як людина, яка жила з ним, це людина, яка чітко розуміє, хто є ворог, і це людина, у якої не дрогнет рука відносно до ворога.
2: Я помер. І вже в раз, мабуть, десятий помер. І помер я вже і за цю в полномасштабную войну, сколько разов, и помер я за Донбасс, сколько разов, но на днях Соловьев э, пишет, что ветеран американского флота, который воевал в составе ВСУ под Бахмутом Артемовском, ликвидирован он бойцами Вагнера. И это пишет э, на какие-то там но на имя паблик, це Соловьев пишет, пиздобол этот. И моя фотка там сидела, и что я в ну. <смех> ну, вмер, так вмер, что ну воскрес пошел дальше воевать типа. И це вже, ну в який раз, ким я тики не был. Зараз я Navy SEALs American, то я був британським Найманцем. То я був ЧВКшником якимось талібом, коли я с бородой такой ганяв. То я був ічкірієць. То я був, блин, вообще там ірландець якийсь. Ну, короче, ким мене тільки не називали, тільки на українцям. Прапор? <рес> Бля, спалили, я американець. Прапор мені подарував товариш з Америки, з яким ми в групі працювали ще, мабуть, 2015-го. Ну, коротше, це була зима. Це була зима 14-15, я не помню, який саме місяць це був, але це була зима. Ну, перехід 14 на 15 рік. Ми працювали в одній групі з іноземцями, і один з них мені подарував цей прапор. Ну і в знак поваги у мене висить цей прапор. Мені завжди все пишуть, а чому в тебе американський прапор? почему а ты ти що, Україну не любиш чи що? Бля, в мене прапор України прямо ну, в мене над головою на кровати висів цей, цей час. Зараз цей прапор у мене висить на броні ось тут. Тіпа, і ну, не верьте в картинки, яку ви бачите. Ви ж бачите тільки те, що я вам показую. А насамперед, ну, прапор України у мене в серці, він у мене прямо біля моєї голови, коли я сплю. І все. Доброволець — це дуже тяжкий шлях, він важкий. Це шлях самопожертви, твоєї особистої самопожертви. Все, що в тебе є в житті, ти кидаєш і йдеш виконувати те, що тобі потрібно робити. Знаючи всі ризики, знаючи, що ти можеш втратити своє життя, я кажу не про те, що втратити своє життя в плані того, що ти вмреш просто. Ну, якщо ти вмреш, то похуй, типа, Ну, вмер, ну, там же, ну, насрать. А саме своє життя, яке в тебе було. Тебе там, може щось важливе в житті було, може там, ти хотів одружитися, дітей завести, сім'ю там. От це все ти ставиш на ваги.
0: Якщо спробувати пояснити причину, чому люди зі Сходу, назвемо цю країну так, ну, по факту з Росії, сприймають нас як якихось західних ЧВКшників або там найманців, з радянських часів у них змінилось у військовому плані і прогресі набагато менше вони прогресували, ніж ми. І тому, коли вони дивляться на нас і бачать, що людина військово або з мілітарі тусовки може бути успішною, Вони бачать, що людина може нормально заробляти, знати кілька мов, мати вищу освіту або навіть декілька, що, умовно кажучи, навіть на позиціях наші пацани, більшість, кого вони бачать, вони виглядають сучасно, сучасним обладнанням, їм просто легше повірити, що це вони воюють не зі звичайними бійцями, а з якимись найманцями, з якимись ЧВКшниками, що це якесь конкретне угрупування людей, яких дуже мало і вони дуже особливі, але це не середній зріз ну, наших Збройних Сил. Ми
2: ж не відразу стали ЧВКшниками, найманцями. Ну, я в 14-му році був Кузьмічом, як це кажуть. У ну, в мене була штатна снаряга, штатні там, ну, просто, я виглядав як біч, ну, по факту. И я просто прийшов шлях, я развивался и стал тим, кем я есть. Типа,
1: американским наймотем чувака, який умер на ВИСИЛС.
2: 14 2014
1: просто своя горка особиста. Ну типа черный а. броник, просто големый даже без молли. Ну и все. Ну типа а мои кинти взагал были погражданки. Ну, типу, це тру. І до цього також треба прийти просто з раками, ти там дивишся, як пацани одягаються. Ну, і це ми ж кажемо лише за екіпірування. А, якщо кажемо за технології, да, то у нас кожен пацан може літати на дронах. А у них це піздец. Якщо на дроні літаєш, ну, типу, ти, ого. ого. А якщо ти стріляєш з лівого плеча, з тицуро взагалі. А в нас це, типу, нормально, нормальне. Знову ж повертаємося до того, що різні люди. Деякі патчі мають настільки велику цінність. Це пам'ять про людину, яка задала нам темп. Задала нам темп, мотивацію і відкрила, відкрила шлях бути професіоналом. Для мене це цей пач це є пам'ять про кузьміча, про офіцера, про одного з самих для мене сильних особистостей військовій справі. Це та людина, яка мене надихнула, коли я був ще в юному віці. Я переглядав його відоси, і він для мене був, немов тим єдиним сенсем і учителем, якого я розумів. Я розумів його філософію, я розумів його світогляд. І це для мене найголовніший пач в житті. Я думаю, що ми просто продовжуємо його шлях, але вже трішки по-своєму. Позде інфо це. Це просто група, спочатку, мабуть, була якась ідея тіпів, які, от, знову ж таки, спільними поглядами, цей ком'юніті. Да? Хочемо розвиватися, хочемо вчитися, нам все цікаво. Подивилися видоси Кузьмича, круто працює, хочемо так же, ну, подобається. Е, почали разом стріляти, приїхали до мене в село, взяли дев'ятку, взяли пістолет, щось там стріляли, броньжилет, в бронь собі стріляли, прикольно було. Потім це переросло вже більш фахово, стало зрозуміло, що е, людям потрібно допомогти в пошуку, в пошуку необхідного матеріалу, тим самим підвищити бойову спроможність армії, тому що всі ми знаємо, що при звичайній службі і за часів доповномасштабної війни було дуже багато вільного часу у бійців. І це називалось сампо. І на сампо всі клацали телефон. Сидиш? І за відсутності певної дисципліни і командирів, люди займалися не тим, чим треба. І було б круто, наприклад, якби був телеграм-канал, і там саме така вижимка інформації. Не кожен військовослужбовець, військовослужбовець знає тактику і технічні характеристики свого озброєння. Мало хто знає, яка максимальна дальність стрільби, там, минамета. 82-го, наприклад, того ж, які є типи снарядів. І було б круто, як зробити якусь одну інформаційну базу і знімати ті ж наші тренування в відеоформаті, щоб все було цікаво. Люди почали розділяти наші вподобання. І отак ми начали почали рости. Тобто люди додавались, їм це подобалось, вони е, бачили в цьому всьому те, чого їм не вистачає. Зараз це вже, мені здається, більше як ветеранський певний рух ком'юніті, сім'я. ПСД — це сім'я, Ні. якщо так подумати, це братерство, тому що я ще не разу не зустрічав людину з пачем ПСД і ми б не знайшли спільну мову сходу, і, я думаю, багато хто мене розуміє в цьому. Людина... На мою думку, самонародження, де самої смерті, має завжди навчатися чомусь новому. Як мінімум, це через те, що при навчанні кількість нейронів, вона відповідно росте. А при відсутності цього, то ти хочеш, не хочеш, починаєш деградувати. По військовій справі, там взагалі немає рівню, де ти можеш сказати, от все, я фахівець, я навчився. По-правильному, чим більше ти отримуєш знань, навиків, Досвіду, чим більше ти спілкуєшся і комунікуєш з іншими спеціалістами, е, тим більше ти розумієш, що ти знаєш не також і багато, як ти міг би подумати, стоячи і дивлячись на себе в зеркалі, там зі зброєю. Фахівцями стоять тільки дисципліновані люди, тому що шалтай-болтай – це не фахівець. Це і не людина теж. Тобто дисципліна – це дуже важлива річ. Тому що без дисципліни неможливо навчання, без дисципліни не… Можливо, себе змусити усвідомлено прийняти якесь таке рішення, як, наприклад, піти в армію. Ти ж усвідомлено себе підписуєш на те, що ти вже не будеш вольний сам собі. Ти заходиш в таку авантюру. Думаю, навіть, якщо вже розкривати тему, сама ідея якраз дати людям зацікавленість військовослужбовець, в тому числі, показати, як може бути, як може виглядати взагалі військовослужбовець, чи доброволець, чи колишній військовослужбовець, деякі там отримав поранення. І Начатись потрібно, в принципі, все, все життя від народження і до самої смерті. І людям потрібно дати мотивацію, і в тому числі військовослужбовцям, да. який вектор розвитку у них можливий, що можна, як можна взагалі працювати зі зброєю, показати взагалі військове ком'юніті, щоб вони всі відчували себе як один, так, одна така велика сім'я. Я хочу, щоб люди були усвідомлені в тому, що вони роблять, і щоб вони були фаховими і. Щоб в оцій сфері військові, околовійськові люди, люди були профессионалами професіоналами, а не аматорами. Як безпечно зробити розворот, коли, наприклад, тут ситуація, справа зліва, від мене є мої товариші. Е, першим варіантом є, це провести зброю через низ, тобто ствол у нас дивиться вниз, і ми робимо розворот з виносом в сторону противника. Другим варіантом є, це підняття зброї вверх, тобто есть положення high-ready, наприклад, я долю зараз на 6 годин, мені необхідно зробити розворот на 180 назад, я переношу зброї в верхнє положення, і роблю поштовх сильною ногою, розворот, і з цього положення винос зброї в сторону противника і прицілювання. Недоліки і плюси. Перший варіант, коли проводимо зброю через низ, є частково не таким ефективним, як ствол вверх, об'яснюю чому, тому що ми проводимо зброю все рівно через е, якби через низ і вона дивиться в землю відповідно шанс того що ви виконите випадковий постріл прям біля ноги або в ногу він є. Відповідно коли у нас зброя дивиться вверх і ми робимо розворот навіть якщо я зроблю в цей момент постріл бо всякі можливі будуть причини не, не дотримався правила не клади палин в спусковий гачок поки не виніс зброю на ціль, то в цьому випадку постріл буде безпечним. Давай. Попробуємо. Так, давай одразу таки на право. Раз. Локоть вниз. За коліною, і десь в такій позі. Угу. Одна із цілей ПСД, інфо, це фахове підняття престижності нашої армії, і особливо військовослужбовців, і щоб суспільство нарешті зрозуміло, що, що таке професійний військовослужбовець, що вони також люди е, високої думки, що вони повноцінна частина суспільства, навіть люди, які приймали активну бойову участь, да, е, сражались за нашу країну, були в жорстких боях, що це люди високого рівня і що вони є невід'ємною частиною цивільних, І що взагалі військовослужбовися, це круто. Але ще багато роботи. Ще дуже багато всього.
0: По-перше, нам для того, щоб повністю реалізувати всі свої амбіції і докласти зусиль в розвитку цього мілітарі напрямку, треба, щоб закончилась повномасштабна війна. Тому що, по-перше, зараз це не зовсім на, скажімо так, по вістці дня, по-перше, по-друге, ну, всі ми теж зайняті зараз війною в тому чи іншому обсязі, але так чи інакше це забирає дуже багато часу, сил і, як це не прискорбно, життів. Дуже багато пацанів із движух їх вже нема. Можна сказати, що війна закінчиться тоді, коли її оголосять як перемогу. Війна закінчиться тоді, коли, там, не дай Бог, когось з нас не стане. Вона закінчиться тоді, коли ти відчує, що ти більше не приносиш користь. Але по факту, як це трапиться, ми не знаємо. Може в певний день просто хтось прокинеться і скаже все, я, я більше не можу. А може хтось. І війна закінчиться, і перемогу оголосять. А хтось каже: я не відчуваю, що я достання помстився, і я хочу піти, в якісь там служби зовнішньої розвідки і продовжувати мститись ворогам. Тому тут треба тільки дочекатися перемоги. Ну це на мою власну думку.
2: А перемога це яка перемога? Ну це лише буде відпочинок. Ну якийсь там трохи буде відпочинок, потім війна знову почнеться. Ну я такої думки, що поки ми живі, війна буде завжди. Ну війна не закінчиться. Ну поки є в нас сусіди
1: такі. Два пидараса Мы пішли на шлях оцей військовий і на війну 18 років. Все своє життя, от, осознанно, да? ну, я був військовим. І потім якимось чином змінював, може, свій рід діяльності. Да? Там, працював за кордоном, але це також була робота зі зброєю. Потім повномасштабна війна. І мы все життя зі зброєю. І навіть якщо вона закінчиться через декілька років, ну, все одно ми будемо частиною цієї війни, як і більшість хлопців. Я згоден з хлопцями. Але
0: я оптиміст і я хочу вірити, що і обставини, обставини складуться таким чином, і буде можливість знайти себе в мирному житті, що не обов'язково буде все життя приймати участь у війні.
1: Зіграння. А це фоткаємося?
0: Сфоткала? Сфоткала? Не, я видео снимал. <свят>